1: Louis. Je n'ai jamais été très polar, et pourtant, sur de bons conseils, je peux me laisser prendre l'été par des histoires de crimes et des enquêtes insolubles. Je me souviens très bien avoir dévoré plus jeune l'œuvre d'Agatha Christie me posant mille questions sur les énigmes qu'elle met en scène dans ses romans. Notre invité du jour a choisi « Ils étaient dix », dont le titre a été retraduit récemment, un des best-sellers de l'écrivaine britannique. C'est Marion Séclin, réalisatrice et comédienne, créatrice de la chaîne YouTube à son nom, qui nous embarque sur l'île mystérieuse du roman, où disparaissent étrangement les personnages, un à un. En écoutant cet épisode, j'ai repensé à mon entretien avec l'auteur de romans policiers et de thrillers psychologiques, Olivier Norek. Je l'ai rencontré pour notre nouveau podcast en écriture, et nous avons décortiqué ensemble les coulisses de l'écriture de ce genre romanesque. Ce qui fait un bon polar, selon lui, au-delà des ingrédients nécessaires à l'intrigue, ce sont les enjeux plus réflexifs, plus philosophiques, soulevés par l'enquête et ses rebondissements. Et voilà pourquoi, comme nous le rappelle Marion Séclin, Agatha Christie est une écrivaine de Polar d'exception, pour toutes les questions que son œuvre soulève. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Allez, on commence. Je suis actuellement sur mon canapé en t shirt et en culotte parce que j'ai attrapé un gros rhume et ça fait trois jours que j'ai juste mal à la gorge et là, ça y est, je commence à me moucher. Donc, je suis dans un état physique où j'ai l'impression que mon cerveau est coincé derrière 40 kilos de coton et où tous mes sens sont un petit peu altérés. Il ben, y a actuellement Julie oui, non, mais il y a Boulette. Mais Boulette, elle est... Boulette, c'est mon chat. Elle a 12 ans. C'est aussi mon enfant. Elle est ronde. Et elle était noire autrefois et blanche. Mais maintenant, elle est burn et blanche. voire elle a même ses poils auburn qui prennent un petit reflet grisâtre. Donc, c'est très rigolo. Et il y a Julie. Et Julie, euh, c'est une... Julie, c'est une extension de mon cerveau. Euh, Julie travaille avec moi. Elle me manage et me, et me cajole.
1: Et... Oh, hey, oh, hey. Il me, me booste et me pousse. Euh, je
0: suis j'étais en train de regarder Hercule Poirot, c'est drôle cette coïncidence. Pas plus tard qu'il y a bah actuellement, c'est encore sur la télévision mais j'ai mis le j'ai mis en silencieux. Et j'ai un sifflement perpétuel dans l'oreille, je pense dû au fait que tout mon système ORL est complètement anéanti. Je pense que s'il y a bien un endroit sur terre qui représente le plus comment je suis à l'intérieur, le chaos à l'intérieur de moi, c'est bien mon appartement puisque c'est le chaos à l'extérieur, c'est un chaos bien organisé, dans lequel j'ai passé des années à accumuler énormément de choses. Beaucoup de cadres, beaucoup de livres, beaucoup de petits objets, beaucoup de pins, beaucoup de, de, de boîtes de jeux, de trucs que j'ai chinés, beaucoup de baskets. Tout en quantité euh, vraiment euh, dramatique, globalement parce que j'avais peur de manquer. Et j'ai surtout euh, tous les Agatha Christie sur une étagère qui va bientôt euh, se tordre parce qu'elle est en métal et que c'est vraiment l'étagère la plus remplie de, de toutes mes bibliothèques. Attention, je vais boire ma tisane au thym, au miel et au citron. Petite astuce de, de, de grand-mère, je ne prends jamais de médicaments. En vrai, je n'ai pas de bibliothèque au sol, parce que j'ai un petit appartement parisien. Et j'ai juste quelques caisses de vin dans lesquelles il y a des bouquins un peu plus du type développement personnel et livres sur euh, la sorcellerie et autres, euh, la douance, ce genre de choses, qui sont des livres euh, qui ne sont pas des romans, qui sont des trucs euh, absolument pas euh, euh, linéaires et qui du coup ne euh, bah, sont pas des livres que je considère. C'est horrible pour eux. Mais non, mais je vous aime quand même, ne me regardez pas comme ça. Ce pas des livres que je considère comme des livres, c'est plus les essais que je range ici. Euh, les essais ou les livres qui te racontent des choses parce que pas, ça veut dire que pas à me concentrer quand je les lis. Alors j'ai une bibliothèque spéciale de livres, où, de livres je, qui ne me racontent pas d'histoire et de quelques bandes dessinées que j'ai. Euh, j'ai un bout de bibliothèque avec les romans graphiques de Liv Stormquist parce que c'est quand même la meilleure personne et que je l'apprécie. Et du coup, j'ai euh, des étagères qui sont à mes murs donc qui prennent pas de place au sol. J'en ai quatre et elles ont chacune trois niveaux, ce qui fait quatre fois trois Quatre fois trois Non, quatre fois quatre Non, trois fois quatre. Attends, bah voilà, trois fois quatre. J'ai douze étagères de livres. C'était hyper long pour calculer ça. J'ai la spéciale Agatha Christie. Ensuite, j'en ai deux avec tous les petits classiques, la rousse, qui sont des vieux trucs qu'avait ma grand-mère et ma mère. J'ai tout le théâtre de Shakespeare. J'ai beaucoup de théâtre, parce que bah, c'est aussi ça que j'ai fait comme étude. J'ai pas mal de Maurice Leblanc. Comme quoi, on est quand même, globalement, sur une personne qui adore le crime. J'ai Non, c'est pas rangé. C'est pas du tout rangé. J'ai l'impression que euh, j'ai des, des jolis vieux livres ensemble. Genre j'ai La gloire de mon père et Le château de ma mère qui sont des livres extrêmement vieux. J'ai acheté l'année dernière une vieille édition de Cyrano de Bergerac que j'adore et que j'ai rangé avec le, le côté vieux livre. C'est la seule étagère qui est esthétique. C'est celle où il y a mes où il y a le, le théâtre complet de Pirandello euh, de, de la Pléiade et euh, que des livres, euh, tu sais, euh, genre tellement. Euh, qu'ils en sont devenus complètement belges, et quand tu ouvres les pages, tu sais pas si elle va pas partir en poussière dans ta main, avec mon vieux dictionnaire classique anglais-français-français-anglais, très vieillot. Et sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de livres de poche et de folio. Ah non, mais si, attends, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'ai fa fabriqué une table basse, j'avais besoin d'une table basse, euh, parce que la lune était petite, et j'ai eu la bonne idée, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de livres de fabriquer une table basse bibliothèque, donc c'est un espèce de caisson que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai où j'ai calculé la taille de mes livres à peu près, et dedans il y a tous les livres que je viens d'acheter. C'est un peu là où je mets le turnover, c'est-à-dire c'est là où je mets les livres un peu récents que je sais pas où ranger parce que j'ai plus de place dans mes bibliothèques. Je vais pas te mentir. Euh, j'ai tout un étage aussi des guides, des guides d'endroits où je suis allée. Je suis pas allée dans beaucoup d'endroits, mais de loin je trouve ça fait stylé un peu. On dirait que je suis allée dans quatre cinq endroits. Et donc, oui, pardon, ma table basse euh, livre, bah, c'est là où je range euh, la plupart des livres que j'achète euh, récemment. Il y a dedans beaucoup, beaucoup de Fred Vargas et de Roald Dahl. J'ai un, un, une passion pour Roald Dahl, pour les nouvelles qu'il a écrites. Attention, je ne parle pas de Charlie à la chocolaterie. Je parle des trucs qu'il a écrits pour les, pour les adultes. C'est ce que j'aimerais savoir écrire dans mon existence. C'est tellement... Dramatique et drôle, c'est tellement cynique et ça montre tellement à quel point l'être humain est bête. Et puis j'ai une très grande pile de livres qui ne rentre plus nulle part, euh, qui est donc sortie, que j'espère lire en diagonale et pouvoir euh, donner rapidement. Voilà tous les livres que j'ai chez moi. J'en ai pas dans ma chambre, j'en ai quelques-uns, mais c'est genre euh, les fleurs du mal et des petits livres, euh, tu sais, avec des phrases de David Bowie, qui sont plus des petits livres de déco que des vrais livres de lecture. Bah, on m'a forcé à apprendre à lire, hein, comme tous les enfants, quand j'ai eu 6 ans. J'aimerais te dire que c'est un truc magique dans lequel je me cachais sous la table de la cuisine lorsque ma mère faisait un pot-au-feu et je lui volais quelques livres. Mais la vérité, c'est que vraiment, c'était un enfer comme beaucoup d'enfants. Il fallait que j'apprenne le code graphique de, de ma langue pour pouvoir euh, fonctionner. Donc je l'ai fait. Je n'ai pas de souvenirs magistraux avec juste « il fallait que je le fasse, je l'ai fait ». Je sais pas, on m'a toujours dit que le livre était un truc hyper prestigieux, un truc qu'il fallait savoir aimer, qu'il fallait apprécier. Et en même temps, il y a un truc avec la littérature que j'ai l'impression qu'on m'a appris, c'est qu'on sera toujours trop con pour l'aimer en entier. Et c'est ça que je trouve hyper bizarre. C'est qu'on m'a toujours dit, oh, mais lire, c'est quelque chose de formidable, ça dénote d'une certaine intelligence, c'est vraiment merveilleux. Et à l'inverse, on te dit, par contre... Écrire, c'est pour les gens vraiment intelligents et toi, t'es qu'un con. Et comme t'es qu'un con, tu prends ce qu'on te donne et t'as pas particulièrement ton avis à donner. Et je trouve ça hyper euh, dommage. Enfin, je trouve ça hyper dommage. Il y avait vraiment ce truc de c'est trop bien pour toi, mais en même temps, si tu le fais pas, ça veut dire que t'es vraiment plus nul que ce que tu crois. Et moi, j'ai toujours vu ça du livre. Il y avait vraiment un truc dans ma famille où le livre, c'était la culture à proprement parler. Le livre, c'était pour les gens intelligents. Et moi, j'étais une personne manuelle, tu vois. Donc on disait Ah, mais Marion, elle aime pas lire. C'est pas que j'aimais pas lire, c'est qu'on m'avait. Ça c'est comme les enfants à qui tu dis qu'ils sont nuls en maths, ils vont pas d'un coup te surprendre et être extraordinaires en maths. Donc moi j'ai jamais surpris personne. C'est adulte que j'ai commencé à développer un truc pour le livre, presque un peu rassurant, probablement un peu maladif aussi, qui est que j'en ai, beso ai besoin d'un milliard dans ma vie parce que dedans il y a une forme de sagesse que je ne saurais trouver nulle part ailleurs. C'est Apple, il était 10, car on le répète, il a changé de titre il n'y a pas longtemps pour des raisons évidentes de termes problématiques dans le titre et pas indispensables au titre. Enfin, genre, ce n'était pas nécessaire. L'autrice, c'est Agatha Christie. C'est l'histoire de dix personnes qui sont conviées par euh, un homme et une femme sur une île à séjourner. Euh, certains sont invités pour profiter de l'infrastructure, de la mer... D'autres sont embauchés pour s'occuper d'enfants, être secrétaire, être femme de chambre, être cuisinier. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, toutes ces personnes meurent dans des circonstances fort étonnantes. Puisqu'ils ne sont que dix sur cette île, c'est forcément l'un des dix meilleurs livres du monde. Euh, je peux le spoiler ou pas Elle dit no spoil. Non, je raconte pas la fin. Bah voilà, les gens meurent au fur et à mesure. Il y a une petite comptine aussi qui... Qui, qui avance en fonction du, du livre où c'est l'histoire de dix petites personnes qui font quelque chose. Il y en a un à qui il arrive ça et il n'en restait plus que neuf, puis ensuite huit, puis sept, puis six, puis cinq, puis quatre, puis trois, puis deux. Bon, bah, ça va, ça s'appelle... À la fin, il n'en restait plus. Comment ça s'appelle Ils étaient dix. Voilà, ils étaient dix. C'est du passé, c'est pas du spoil. Ils étaient dix. Euh, je... Il n'en reste pas beaucoup à la fin, quoi. Je l'ai découvert parce que j'ai été voir une pièce de théâtre avec mon grand-père qui était tirée de ça et que j'ai trouvé ça assez fou. Ça m'avait fait hyper peur, je me souviens. Je devais avoir une douzaine d'années. Et d'ailleurs, je me pose la question, euh, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'on dit une demi-douzaine alors qu'on peut dire six Voilà. Euh, bref j'avais une douzaine d'années Et je suis allée euh, donc, euh, voir cette pièce de théâtre Et je me suis dit mais c'est génial et je l'ai lu Et en le lisant j'ai retrouvé plein de, de, de moments extraordinaires Puis je l'ai lu parce que c'était divertissant J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'enquête qui me divertit euh, Je sais pas si j'aimais trop les enquêtes pour ados Genre le club des cinq part à l'aventure Pour rechercher quelque chose qui est tombé au fond du puits Ça m'a jamais semblé hyper palpitant J'avais un truc avec les meurtres Je sais pas si c'est parce qu'en fait on a tous en eau Une part dramatiquement perverse ou pas mais moi, globalement, j'étais très... J'avais pas particulièrement peur de la mort ou de ce truc-là, et je trouvais pas ça si... Aussi... Je sais pas, c'était un élément de narration pour moi, la mort. C'était pas un vrai truc. Donc... Euh... Je l'ai relu plus tard, et c'est seulement plus tard dans mon existence adulte, j'dirais. je dirais. Je réfrède un éternuement. Où il vient Je sais pas. Ouf. Pardon, hein. je suis désolée, mais c'est vraiment un état catastrophique. Et en même temps, si j'avais attendu demain, ça aurait été pire pour vous. <rire> adulte, je l'ai lu... Et adulte, j'ai commencé à comprendre les, les enjeux qu'il y avait derrière qui sont... Euh, est-ce qu'on peut faire la justice soi-même Est-ce qu'on peut avoir une vision de la justice très personnelle et décider que c'est nous la justice en tant qu'individu Est-ce que la fin justifie les moyens À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on euh, a bien ou mal fait de faire certaines choses Et qui sommes-nous pour juger les autres Ayant nous-mêmes en général... alors Peut-être pas des meurtres, hein, peut-être pas à ce niveau-là, mais des, 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 des mauvais agissements aussi euh, au cul, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire perso, c'est juste que j'adore cette question. Quand je me suis retrouvée dans une phase un peu euh, de cyberharcèlement où j'avais l'impression que personne ne ferait jamais justice pour moi, je me suis dit « je vais aller faire la justice ». Et j'étais prête à ce sacrifice-là. Dans ma tête, je me disais, vas-y, c'est pas grave. Si la justice peut pas m'aider parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, je vais aller moi-même mettre des petits, petits coups de cran d'arrêt dans les, dans les reins des gens. Je voulais un truc sale avec lequel ils se le traînent jusqu'à la fin. Je voulais qu'ils marchent sur des Lego à chaque pas, tu sais. Je voulais trouver des astuces comme ça. Et je me disais, et si au pire, je dois aller euh, moi en prison, j'irai. Mais j'irai en j'irai en héros, tu vois. j'irai parce que la fin a justifié mes moyens et que moi, j'étais au bord d'eux. Mais tu vois, le truc qui est hypocrite, je vais me vénérer là, je te préviens, le truc qui est hypocrite de ouf, c'est que de qui on accepte ça De Batman. Parce qu'en fait, lui, quand il était petit, ses parents, ils ont été tués dans une ruelle ça se fait trop pas. Donc on accepte que lui, il rende la justice humaine parce que la justice est défaillante. Mais bizarrement, quand t'es une meuf et que tu fais ça, ou quand t'es euh, une meuf qui écrit et qui raconte ça, les gens disent « Attendez, waouh, 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 il y a la justice avec un grand J, ok ?» Et alors, en vrai... Tu peux comprendre pourquoi les gens n'ont pas la sensation qu'on leur a remboursé leur dette d'émotion, leur dette de peine, leur dette de drame. Et oui, on doit tous aller chez le psy pour essayer de ne pas accuser les autres de notre malheur. Oui, je sais. Sauf qu'il y a un truc que tu peux pas c'est que c'est hyper intéressant de demander comment chacun verrait la justice s'il n'y avait pas de justice avec un grand J. Et je trouve que ce n'est pas divin, c'est humain et c'est justement ça qui est beau et qui est sale. C'est qu'en dix ans, l'être humain ne vaut pas la peine et je vais le tuer. Il prouve que l'être humain ne vaut pas la peine. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Aucun humain n'est assez supérieur aux autres pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Et pourtant, il le fait. Ce qui prouve bien que l'être humain est une sourasse. Et j'adore ces, ces trucs-là. C'est la, la prophétie autoréalisatrice, tu vois. Ce qui, est, ce qui me frappe chez Agatha Christie c'est l'intelligence avec laquelle elle est capable de, sans te vendre une enquête, te faire rester tout au bout. Sans te, elle te donne juste ce qu'il faut. Elle est vraiment comme une, comme une vilaine charmeuse qui va te, te, te donner ce qu'il faut pour que tu restes, mais pas trop t'en donner pour pas que non plus tu comprennes tout. Et ça, cette manière de faire, de, de, de créer des espèces de gimmicks, ces personnages sont brillants, euh, que ce soit les romans de Miss Marple, de Hercule Poirot ou aucun des deux. À chaque fois, elle a une manière de décrire les personnages, les lieux. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça. Ce que je trouve génial aussi, c'est d'avoir lu euh, pas mal de trucs sur sa vie et de m'être rendu compte que quand elle avait quelqu'un dans le nez, elle le tuait dans un de ses romans. Moi, je trouve ça trop bien. Elle était partie euh, avec un de ses derniers maris, qui était euh, vraiment, je crois, de 15 ans plus jeune qu'elle, parce qu'elle en avait rien à faire. You go, girl euh, qui était archéologue elle était partie avec lui sur, un de ses, sur une de ses fouilles et elle était allée euh... et puis il y avait donc la femme de l'autre archéologue avec qui il bossait qui était insupportable qui, qui prenait de haut qui regardait toutes les personnes avec un regard en compte. et elle l'aimait tellement pas qu'elle a, qu a euh, caricaturé son personnage et qu'elle en a fait la victime de rendez-vous avec la mort et je trouve ça génial je trouve que cette porosité entre la vraie vie et ce que t'écris est en général quelque chose de formidable. Et Agatha l'a toujours fait avec beaucoup de, de talent. Agatha. Ouais, je l'ai appelée Agatha comme si vraiment on était proches, Mais après, on est proches, juste elle, elle ne sait pas. J'ai découvert Agatha Christie et j'ai découvert ses romans longtemps avant de découvrir que quand étais une femme, apparemment, un truc dans ta biologie devait faire que tu devais être inférieure. Et c'est ça qui est magique. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, hein, qu'on n'est pas inférieur. C'est juste que j'ai été indignée par le, la différence de traitement des hommes et des femmes longtemps après, et je m'en suis rendue compte longtemps après avoir découvert Agatha Christie. Donc, ça n'a même pas été une donnée. Il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à une interview et on m'a demandé une de mes icônes féministes et j'ai répondu à Agatha Christie. Et en fait, ça a déçu la journaliste qui s'attendait à ce que je réponde Simone de Beauvoir, Simone Veil, Frida Kahlo, qui est une femme qui a vraiment dit Eh, hey, ça ne se fait pas pour les femmes. Et comme Agatha Christie, sous prétexte qu'Agatha Christie, elle n'avait jamais dit Eh, hey, au fait, excusez-moi c'est pas cool comme situation bah, on, Elle m'a dit mais en quoi elle est féministe Et j'étais là à d'accord Donc en fait juste être une femme qui réussit à la vie Qui réussit à outrepasser sa condition Pour réussir à faire ce que la plupart des mecs font mal C'est pas suffisant comme figure du féminisme Et du coup ça m'a fait rire bah, Pour moi euh, Aujourd'hui elle est une figure du féministe dans ma tête et dans mon coeur bah, Elle a surtout été un rôle modèle Qu'elle aurait été euh, n'importe qui d'autre Ça aurait été mon rôle modèle enfin, Genre c'est ma, ma gossure J'ai même ces bouquins en anglais je si vais vous dire Ah, parlons des adaptations. J'en ai vu qu'une. Bah Non, j'en ai vu deux. J'ai vu la pièce adaptée, mais pour le coup, c'est la pièce qui a créé chez moi les émotions que j'ai retrouvées dans le livre, donc c'était gagné, qui ont été décuplées dans le livre. Par contre, j'ai vu une adaptation qui s'appelle And Then There Were None, qui a été faite par la BBC, si je ne m'abuse, il y a genre 5 ou 7 ans, euh, avec pléthore d'acteurs extraordinaires. Euh, et que je me souviens avoir revu pendant le premier confinement qui passait à 3h30 du matin sur TF1 et j'étais si heureuse et je me forçais à ne pas m'endormir j'étais là, reste éveillée, reste éveillée. Ouais, avec The Judge Wargrave. et c'était une adaptation télévisuelle c'était même pas un cinéma et c'était génial, c'était très très bien fait c'était très bien filmé il y avait une certaine économie, une certaine humilité derrière, c'était vachement bien j'ai trouvé ça génial je suis jamais contre les adaptations parce que globalement, ça rend accessible quelque chose qui, sous la forme du livre, et encore une fois, on y revient, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que le livre, c'était vraiment un truc pour les gens intelligents, permet à des gens de connaître des histoires et à se poser des questions dont, où ils n'auraient pas forcément eu accès, parce que la forme de base, ce n'est pas la forme qui leur parle le plus. Et là,
1: waouh, waouh, vraiment, je vous le dis. J'ai trouvé ça très bien fait. Ce serait
0: intéressant de le remettre au goût du jour, juste. Tu me demandes à quoi ça ressemblerait à quoi ça ressemblerait de remettre au goût du jour cette histoire avec des problématiques plus modernes, avec des, des personnages aussi abjects, mais dans notre monde. Ça, ça pourrait m'intéresser. Si vous avez une propale, n'hésitez pas à me contacter Je suis en train d'écrire un roman, en tout cas je suis en train de réfléchir à la possibilité qu'il faut que j'écrive un roman et au fait que non c'est pas vrai, je suis en train d'écrire un roman vraiment, c'est juste que je suis en train de nourrir ce roman et euh, je suis pétrifiée donc j'essaye je, de me référencer un maximum, justement à cause de tous ces cons sur terre qui m'ont dit euh, la littérature c'est quelque chose hein, quand même, enfin je veux dire c'est pas à la portée de tout le monde, hein. donc euh, voilà j'essaye je, je, de piocher de ci de là euh, des, des, des bouts de de narration qui me plaisent de comment moi j'ai envie de construire l'histoire que je raconte, mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc voilà les prochains projets. Juste après ce podcast, je vais mettre un, un pantalon et aller me balader avec Elsa, qui vient d'arriver de Toulouse et que j'ai pas vu depuis assez longtemps pour avoir envie de la serrer très fort dans mes bras. Euh, et je vais me moucher.
1: Vous d'écouter Marion Séclin à son micro et elle répondait aux questions de Florence Epandy. Elle vous recommande Ils étaient 10 d'Agatha Christie, traduit par Gérard de Chargé et disponible en livre de poche. Marion Séclin est comédienne, réalisatrice et militante féministe. Soukaïna Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Melissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille d'écouter nos productions créées dans le cadre de notre partenariat avec les rencontres d'Arles. Trois épisodes de Fracas, un du podcast Émotion et de Travail en cours donnent la parole à des photographes présentés au festival tout au long de l'été. Bonne écoute et à très vite.
0: une série de 4 épisodes tournée par Lisanne Narbani après son enquête en libération à propos de Lestie, le caméléon de Tinder,
1: et à écouter, à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.